0: Hallo, hier ist die Lea vom Antistress-Podcast. Schön, dass du dabei bist bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 160. Wahnsinn. Die Podcast-Folge hat äh, den, den, den Titel was du von optimistischen Menschen lernen kannst oder auch ganz genau, was du von den Denkmustern optimistischer und pessimistischer Menschen lernen kannst. Das werden wir uns heute etwas genauer angucken. Also im Wesentlichen geht es hier nochmal um Denkmuster. Und ähm, als ich mir dieses Thema das allererste Mal mit Andrea angeschaut habe, war das ein totaler Aha-Moment für mich, weil ich dachte, oh, Wahnsinn, da gibt es ja wirklich eine Struktur dahinter. Und das ist Echt phänomenal und wir gehen gleich auf diesen Aha-Moment ein, aber bevor ich tiefer einsteige in das Thema Denkmuster, nochmal der kurze Hinweis. Wir sind ja gerade ganz, ganz viel am Schaffen und äh, bauen weiter an unserem Resilienzkurs, der schon quasi auf dem Endspurt ist, sodass wir ihn dir bald vorstellen können, ähm, aber davor gibt es noch am 25. Juni um 19 Uhr am Abend, also diese Woche, ein Infowebinar zum Thema Resilienz. Ähm, wir reden über annehmen, loslassen, akzeptieren, also wie du Situationen annehmen kannst, die nicht zu ändern sind. Und Andrea leitet äh, durch diese oder führt durch dieses Webinar. Sie hat sich super vorbereitet. Die Fragestellung, äh, die sie da behandeln wird, ist, hey, was kann ich denn überhaupt kontrollieren und was nicht? Da bringt es super viele Beispiele, dass, in denen wir uns wahrscheinlich wahnsinnig gut wiedererkennen können. Und sie nimmt uns mit, mal so ganz genau in, in die Konsequenzen, die es haben kann, wenn wir das mit dem Annehmen nicht so richtig hinkriegen. Ne? Wenn wir immer wieder hadern und zweifeln und... Ähm, das hat nämlich sehr starke, weitreichende Konsequenzen ähm, auf einer körperlichen Ebene, auf einer äh, gedanklichen Ebene und auf jeden Fall auf unserer Stimmungsebene, ja. Und ähm, wenn sie dann äh, tiefer ins Thema einsteigt, dann hat sie auch die passenden Strategien für uns. Das heißt, sie geht darauf ein, wie wir Sachen annehmen können, ohne dass es sich so komisch anfühlt, ne? so wie aufgeben oder, oder irgendwie falsch. Also nochmal kurz zusammengefasst, dieses Webinar ist genau das Richtige für dich, wenn du mit Themen haderst, die du nicht beeinflussen kannst und dich das einfach wahnsinnig macht und du immer wieder spürst, oh Mann, also das, das zieht mich auch stimmungsmäßig total runter und ähm, Andrea bringt bewährte Strategien mit, wie dir das doch gelingen kann, sodass du die Themen annimmst, ohne dass es sich wie ein Aufgeben anfühlt und du einfach gelassener werden kannst. Also. Wir freuen uns, wenn du da dabei bist und ähm, es gibt auch eine kleine Überraschung für alle Teilnehmer des Webinars. Deswegen, ich lege dir ans Herz, dabei zu sein am 25. Juni, 19 Uhr. Den Link zum Webinar findest du in den Show Notes. Meld dich an, einfach draufklicken, dann äh, bist du registriert für das Webinar. Und... Ähm, ist natürlich kostenlos, ist ganz unverbindlich für dich. Ähm, du kriegst dann immer noch mal eine Mail von uns geschickt, weil wir ja checken müssen, ob das auch wirklich du bist, der an dem Webinar teilnehmen möchtest. Also hast du einen Opt-in-Prozess, gar kein Thema. Guck in deiner Mailbox auch noch mal nach, ist unsere Mail, die wir dir noch mal geschickt haben, vielleicht irgendwo im Spam gelandet? Dann melde dich an, ähm, sei dabei und falls dir was dazwischenkommt äh, an dem Abend, an dem Termin, ist auch nicht schlimm. Wir verschicken äh, an alle, die sich angemeldet haben für das Webinar im Nachgang auch nochmal die Aufzeichnung. Das heißt, dir geht nichts verloren. Ja, also sei dabei, wir freuen uns auf dich. Und jetzt, ja, jetzt steigen wir mal wieder ein in das Themengebiet Resilienz. Der Weg zu mehr Balance im Alltag, das ist ja das, worum wir uns gerade hier im Schwerpunkt kümmern. Das sind aber auch so andere Fragen, die dahinter stecken. Das sind so Fragen wie, wie kann ich denn in einer besonders herausfordernden Situation stark bleiben? Wie werde ich resilienter? Wie werde ich widerstandsfähiger? Wie werde ich stärker und entwickle eine größere Gelassenheit? und ähm, da haben wir in den letzten Podcast-Folgen schon uns gut angeschaut, was ist Resilienz überhaupt, sowas wie eine heimliche Superkraft, das was Superhelden ausmacht, die stark bleiben, egal was drumherum passiert. Im letzten Podcast haben wir uns ähm, ganz stark das Phänomen der Negativitätsverzerrung angeschaut, also dass wir so eine Tendenz haben, eine negative Brille aufzuhaben und eher so die negativen Sachen im Leben sehen haben herausgearbeitet, wie fies das sein kann, weil nämlich dieser Blick auf die negativen Dinge auch automatisch negative Gedanken auslöst und diese negativen Gedanken starten wiederum körperliche Prozesse, die dauerhaft chronisch wirken können und dann schädlich für uns sind. Letztes Mal haben wir dann auch noch ein paar Übungen angeguckt, wie du da rauskommst aus dieser Negativitätsspirale und eher so äh, die Fähigkeit trainierst, den Blick auf das Positive zu werfen. Also achtsam mit dem zu sein, was du gut kannst, was du gut gemacht hast und was dich glücklich macht. Und heute, ja, ich hatte es eben schon angekündigt, heute ähm, finde ich das ein super spannendes Thema. Ähm, wir haben uns nämlich mal angeguckt, wie denn so die Struktur, also die Gedanken, die Denkmusterstruktur funktioniert ähm, bei optimistischen Personen und bei pessimistischen äh, Personen. Aber erstmal am Anfang eine Frage an dich. Schaust du eher positiv in die Zukunft oder malst du gern schwarz? Überleg mal so für dich. Vermutlich stehst du irgendwo dazwischen, so wie die meisten Menschen. Aber es ist natürlich, also erstens mal von Person zu Person komplett unterschiedlich, wie man auf so eine Frage äh, reagiert oder was man da denkt. Und es kommt auch immer ganz auf die Situation drauf an. Also je nach Situation reagieren die Menschen da auch komplett unterschiedlich auf die, auf die Frage, hey, kannst du positiv in die Zukunft schauen oder bist du eher ein Schma Schwarzmaler? Wir brechen jetzt aber hier mal eine Lanze für den Optimismus. Warum ist Optimismus so gut? Also an sich ist ja allein dieses Wort Optimismus finde ich schon mal so vom Klang her total positiv. Optimisten, da habe ich schon gleich ein schönes Bild im Kopf. Ja, also das ist so leicht, hell, das ist mit Blumen verbunden. Also Optimismus ist schon mal ein schönes, positives Wort. Aber ähm, kommen wir mal zurück auf die wissenschaftliche Basis. Die beschäftigt sich auch mit dem Thema äh, Optimismus. Und ähm, wenn man da mal genauer hinschaut, wird Optimismus in Verbindung gebracht mit folgenden Dingen. Optimismus wird in Verbindung gebracht mit einer positiven Stimmung. Also denken wir optimistisch, dann geht es uns einfach besser. Es wird in Verbindung gebracht mit einer höheren Widerstandskraft im Fall von stressigen oder negativen Ereignissen. Also da sind wir wieder beim Stichwort Resilienz. Je optimistischer wir denken, desto eher können wir mit schwierigen Situationen umgehen. Optimismus wird auch noch in Verbindung gebracht mit den dem Anwenden von aktiven Bewältigungsstrategien. Das, äh, ich mache mal da am, am besten auch wieder ein Beispiel. Also eine aktive Bewältigungsstrategie ist, es passiert was Blödes, na gut, dann ändern wir es doch. Im Gegensatz zu, es passiert was Blödes, o oh weh, oh weh, oh weh, die Welt hat sich gegen mich verschworen, es ist alles schrecklich und es geht alles in den Bach runter. Das sind ja zwei Bewältigungsstrategien, die von den Menschen an den Tag gelegt werden können. Und wenn du mal so in dich reinschaust oder auch mal überlegst in deinem Umfeld, dann wird dir die eine oder die andere Bewältigungsstrategie wahrscheinlich äh, geläufig sein. So und zu guter Letzt, Optimismus wird auch damit in Verbindung gebracht, dass ähm, wir besser mit Krankheiten umgehen können. Also eine bessere Genesung von Krankheiten, Verletzungen und einschneidenden Lebensereignissen haben die Menschen inne, die positiv in die Zukunft blicken, weil wir diese unlösbare und unabdingbare und einfach natürlich mitgegebene, äh, 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 diesen Zusammenhang zwischen Geist und Körper haben. Geist und Körper hängen fix miteinander zusammen und alle, die die positiv in die Zukunft blicken, <lacht> denen geht es auch schneller wieder besser, wenn sie mal erkranken, eine Verletzung haben oder ein, Einschneid ein, ein einschneidendes Lebensereignis hatten. Also das sind alles Dinge, die ähm, ja, wissenschaftlich untermauert sind und das sind alles Fakten, ne? die mit dem Optimismus einhergehen. Also deswegen wäre es so total toll, wenn wir alle ein bisschen optimistischer wären, oder? Ja, das sollten wir auf jeden Fall sein, aber ähm, in welchem Ausmaß wir das bereits sind, das finden wir am ehesten heraus, und jetzt kommt gleich mein Aha-Moment, indem wir uns unsere Erklärungsstile angucken, also unsere Denkmuster analysieren. Okay, also wieder neue Begriffe, Erklärungsstile, Denkmuster. Man könnte auch sagen, hey, wie sehe ich die Welt? Lass uns mal einen Blick darauf werfen. <lacht> Optimistische und pessimistische Menschen unterscheiden sich nämlich stark in der Art und Weise, ähm, wie sie ihr Leben und die täglichen Ereignisse interpretieren. Also total stark. Und genau das, diese Interpretation, die wird als Erklärungsstil bezeichnet. Einfacher ausgedrückt können wir uns auch folgende Frage stellen. Warum hat dieses Ereignis stattgefunden? Und jetzt gucken wir uns mal die drei Dimensionen dieser äh, Erklärungsstile näher an. Dimension Nummer eins ist die Dauerhaftigkeit. Also diese ähm, ähm, Dimension des Erklärungsstils bezieht sich darauf, ob die Ursache des Ereignisses als vorübergehend oder dauerhaft empfunden wird. Ne? Also denken wir darüber, äh, das wird jetzt immer, immer, immer so sein? Oder denken wir, naja, das ist jetzt einfach mal so eine Phase? Die zweite Dimension des Erklärungsstils, das ist die Verallgemeinerbarkeit. Äh, was heißt das? Das heißt, hier, gucken wir, hier, 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 eine, hier bewerten wir, ob das Ereignis eine universelle oder eine spezifische Ursache hat. Ich bringe gleich noch ein paar Beispiele, dann wird es auch klarer, ähm, was sich dahinter verbirgt. Ne? Also ist diese Ursache universell? oder spezifisch. Und dann gibt es noch als äh, äh, dritten, ähm, dritte Dimension dieses Erklärungsstils gibt es die Personalisierung. Was heißt das? Hier fragen wir uns eigentlich immer, ähm, wer unseres Erachtens nach dafür verantwortlich ist für dieses Ereignis. Wir selbst, das ist dann intern, also in unserem Innern, oder jemand oder etwas Äußeres, dann ist es was Externes. So. Und je nachdem, ob eine Person optimistisch oder pessimistisch eingestellt ist, werden positive und negative Ereignisse komplett unterschiedlich bewertet. Ich mache mal äh, ein Beispiel. Wenn ein Optimist, wenn dem was Positives widerfährt, dann denkt der Optimist immer dann darüber, hey, diese Ursache, die ist dauerhaft die ist universell und ähm, die habe ich selbst geschaffen. Und der Optimist, der denkt über negative Sachen eher, naja, das ist jetzt mal eine vorübergehende Sache, das gilt jetzt wirklich nur speziell für diese Situation und außerdem wurde das auch im Außen ausgelöst. Na, also das ist so, das Denkmuster eines Optimisten. Und ähm, der Pessimist, da, da wird es jetzt spannend, der, Posi der, der Pessimist, der, der, der dreht die Sachen um. Bei einem Pessimisten ist ein positives Ereignis, immer nur vorübergehend. Das ist jetzt halt mal gerade so. Das gilt auch nur für diese Situation und würde auf jeden Fall durch externe Faktoren bestimmt. Und wenn dem Pessimisten mal noch was Negatives widerfährt, ja, dann ist er natürlich ganz schnell dabei zu sagen, das ist jetzt für immer so, das ist dauerhaft und das ist universell und ähm, ich habe es auch noch ausgelöst. Also nur um dir mal einen Überblick zu geben, aber jetzt bringe ich das nochmal in konkreten Beispielen, die es äh, nochmal ganz schön klar machen. Also ein Beispiel, das spielen wir jetzt mal für beide Seiten durch. Wir nehmen mal an, es gibt zwei Kandidaten, die durch eine Matheprüfung gefallen sind. So, also ein klar negatives Ereignis. Und jetzt gucken wir mal an, was der Optimist denkt. Also, der Optimist ist durch die Matheprüfung prüfung gerasselt. Der sagt sich. Die ist nicht so schlimm. Das ist ja auch nur eine einmalige Sache gewesen, also Dauerhaftigkeit. Der Optimist sagt sich dann, ich bin eben nicht so gut in Mathe, also bezieht er es auf dieses einzelne Thema, Verallgemeinerbarkeit. Und äh, der Optimist denkt noch weiterhin, die Prüfung war aber auch echt schwer. Das heißt, er sucht ähm, die Ursache eher im Externen, in der, also rein von der Personalisierungsebene her gesehen. Gucken wir mal drauf, was macht denn der Pessimist mit so einer Situation, ne? Also ein Pessimist rauscht durch die Matheprüfung. In seinen Gedanken wird folgendes stattfinden. Er sagt sich, ich werde immer versagen. Dauerhaftigkeit. Der Pessimist wird sich sagen, wenn er durch die Matheprüfung rauscht, ich bin einfach schlecht. Ich bekomme das nicht hin. Also er bezieht sich auf alle Themen, Verallgemeinerbarkeit. Und der Pessimist sagt zu sich, ich habe auch einfach nicht gut genug gelernt. Ich habe nicht genug gelernt. Also er sucht die Ursache in sich drin, im Internen. Ist das nicht total spannend? Und ich sag dir, jetzt wird es gleich noch spannender. Wir drehen den Spieß nämlich jetzt mal um. Also, Gedankenexperiment jetzt neu. Unsere, beide unsere beiden Kandidaten, die haben beide die Matheprüfung bestanden. Yay, also. Jetzt gucken wir mal drauf, was jetzt in den Erklärungsstilen dieser Personen passiert. Der Optimist und der Pessimist. Also ich sage mal eins vorweg, wir könnten ja jetzt annehmen, dass auch der Pessimist total positiv über diesen Erfolg äh, denkt. Aber Pessimismus ist eine knifflige Angelegenheit, deswegen gehen wir mal gleich in das Beispiel rein. Also Matheprüfung, der Optimist sagt sich, also Matheprüfung bestanden, der Optimist sagt sich, Boah, ich habe echt immer Glück, die anderen Prüfungen werden auch klappen. Dauerhaftigkeit. Äh, der Optimist sagt sich, hm, ich bin auch echt intelligent. Also der hat so eine universelle Sicht auf die Sache. Und der Optimist sagt sich, wenn er die Matheprüfung bestanden hat, ich habe mich aber auch wirklich gut vorbereitet. Das heißt, er sucht nach der internen Ursache und findet sie bei sich selbst. Gucken wir jetzt mal drauf, was der Pessimist macht. Der Pessimist bei einem positiven Erlebnis der schafft es doch in der Tat auch das runterzuspielen, weil der sagt sich, das war nur Glück, das war ein Einzelfall. Also beim nächsten Mal, da kann es immer noch schief gehen, also das heißt noch lange nicht, dass ich hier das Abi bestanden habe, also das war jetzt einfach mal Glück gehabt, ja, Dauerhaftigkeit. Der Pessimist sagt zu sich, wenn er die Matheprüfung gestanden hat, das hat aber auch nur geklappt, weil ich gut in Mathe bin. Also er bezieht seine Leistung, seine Superleistung, die er da gebracht hat, nur auf ein spezifisches Thema. Er macht das überhaupt nicht verallgemeinernd. Er zieht das überhaupt nicht auf eine universelle Sicht. Er zieht das gar nicht auf das alles, was er sonst noch so könnte. Und was macht der Pessimist noch? Er sagt sich, die Prüfung war auch außerdem ziemlich leicht. Das heißt, hier geht er hin und sucht nach einer externen Ursache. Und ist das nicht interessant, was da passiert? Das heißt, diese Struktur, die zieht sich generalistisch durch das Denken der Optimisten und der Pessimisten. Das ist doch faszinierend. Jetzt mal die Frage an dich, als du der, diesen Beispielen jetzt gelauscht hast. Was ist denn da in dir vorgegangen? Hast du, da, hast du dich irgendwo selbst wiedererkannt? Oder hast du auch unterschiedliche Gefühle in dir gespürt, wenn du die optimistische oder aber auch die pessimistische Sichtweise hörst? Wir alle tendieren meist zu einer Seite. Das kann von Situation zu Situation natürlich ganz unterschiedlich sein, aber wir haben so eine Tendenz zu einer Seite. Also hör da mal genau rein und guck mal, bei welchem Denkmuster du dich eher wiederfindest. Wichtig zu wissen an der Stelle ist, dass das Bewusstsein, alleine das Bewusstsein über das eigene Denkmuster ist schon der erste Schritt zu einer Verhaltensänderung. Also, ganz faktisch, wenn du jetzt gemerkt hast, dass du pessimistische Tendenzen hast, dann kannst du gezielt was dagegen tun. Was kannst du dagegen tun? Du kannst äh, deine Gedanken einfach mal hinterfragen und ganz gezielte Übungen anwenden. Also, wenn du dieses Thema noch vertiefen willst, dann bleib dran. Wir werden äh, im nächsten Podcast da nochmal auf gezielte Übungen auch eingehen und ähm, was wir da, da auch äh, ans Herz legen können, ähm, ist unser Kurs Resilienz, weil wir da nämlich auch genau uns dieses Thema angucken. Nicht mehr lang und er wird buchbar sein, also äh, äh, bleibt da dran. Ich mache mal nochmal ein Fazit für den heutigen Tag. Also für den heutigen Podcast. <lacht> Optimisten und Pessimisten, die unterscheiden sich sehr, sehr stark in der Art und Weise, wie sie ihr Leben, wie sie Ereignisse oder sich selbst betrachten. Und diese Denkmuster, die bedingen unter anderem die Fähigkeit zur Resilienz. Ein optimistischer Erklärungsstil steht dabei in einem Zusammenhang mit einer höheren Resilienz und innerer Stärke, weniger Stress. Und mehr Wohlbefinden. Also ist das ja eigentlich genau das, wo wir hingehen wollen. ja. Und ähm, wir haben uns heute ein paar Beispiele angeschaut, wenn das jetzt vielleicht viel Input war, was es sicherlich auch ist, dann lade ich dich einmal äh, hier in, diese, in, in unsere Show Notes reinzugucken. Da hängen wir dir nochmal einen Link zu einem Artikel an, in dem wir dieses Thema auch nochmal visuell aufbereitet haben. Also dann kannst du nochmal gucken, diese diese einzelnen äh, Dimensionen, die es da gibt. Ne? Dauerhaftigkeit, Verallgemeinerbarkeit und Personalisierung. Und kannst nochmal gucken, okay, was passiert denn da in den Gedanken? Ne? Also welche, welche Struktur findet sich denn dahinter? Wenn dich das interessiert, guck da nochmal rein, dann kannst du das Thema nochmal verfestigen. Aber an sich, die eine Sache, die heute hängen bleiben darf, ist, eine optimistische Betrachtungsweise kannst du trainieren. Es gibt ganz klare Strukturen und Muster. Und wenn du dein Radar auf positive Dinge ausrichtest, dann kannst du langsam deine Denkweise ändern. Dann kannst du dein Denkmodell verändern. Und selbst wenn du jetzt eher noch zu dieser pessimistischen Fraktion gehörst, du kannst daran was verändern. Und das ist die wunderbare Botschaft des heutigen Tages, der Key takeaway eine optimistische Betrachtungsweise kannst du trainieren. Ausrufezeichen. Also, wenn dir das gefallen hat, dann äh, bleib auf jeden Fall dran und ähm, schnupper auch rein in unseren Kurs, den wir jetzt sehr, sehr bald veröffentlichen werden, wahrscheinlich schon im Laufe äh, der Woche. Ähm, du wirst noch ganz, ganz viel darüber erfahren, wie du deine heimliche Superkraft, deine innere Stärke aufbauen kannst. Und äh, ein Tipp an der Stelle gleich ist, um da noch tiefer einzusteigen, wenn du jetzt richtig Bock auf das Thema bekommen hast, dann besuch auf jeden Fall unser Webinar am 25. Juni, 19 Uhr, also jetzt diesen Donnerstag. Link in den Show Notes. melde dich an, kannst nichts verpassen, wir schicken dir die Aufzeichnung zu. Also das lege ich dir extremst ans Herz, weil da steckt nochmal ganz, ganz, ganz viel Wert drin äh, in, diesem, in diesem Webinar, weil es auch ganz viele praktische Sachen da nochmal kommen, so was du tun kannst, um da was zu verändern. Ja, äh, aktuell läuft auf Instagram auch immer noch unsere Mi Mini-Challenge zum Thema Resilienz. Das haben wir jetzt fast drei Wochen lang gemacht. Und dieses Mal geht es darum, den Fokus ja auf deine Wahrnehmung und deine Gedanken zu lenken. Also das, was wir jetzt heute in dem Podcast besprochen haben, das findest du da zum, zum Ausprobieren mit kleinen, knackigen Tagesübungen. Und am Ende des Tages gibt es auch immer noch mal eine kurze Story dazu, die das ganze Thema aufgreift. Denk dran, um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Also nicht nur zuhören, das ist schon super, wenn du zuhörst, aber alles Praktisches ausprobieren, das direkte Machen. Ähm, das kannst du mit nur drüber nachdenken, da kriegst du das nicht hin, sondern probier es aus und spür, was das in dir auslöst und welche Reaktionen du dir in dir erzeugen kannst. Also bleib dran. Äh, abonniere unseren Podcast, wenn du keine Tipps mehr verpassen möchtest. Gib uns eine positive Rezension. Da freuen wir uns immer drüber. Und bleib einfach dabei. Ich freue mich drauf, wenn du jetzt diese Woche wieder beim nächsten Podcast dabei bist, wo wir uns noch ein paar Übungen angucken, wie du dein Denkmuster verändern kannst. Also, bis dann. Mach's gut. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.